0: Dans cet épisode, Alix nous évoque combien le domaine de la dysphagie va au-delà de la prévention des fausses routes et concerne la vie, mais aussi le vécu du patient, qu'on accompagne vers des objectifs bien plus larges. Pouvoir partager le repas avec les autres, retrouver du plaisir à se nourrir. Nous parlerons également des appréhensions éventuelles du thérapeute et la nécessité du travail pluridisciplinaire. Eh bien, bonjour Alix Bonjour Lucie, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast Orthopower, euh, si tu es d'accord je te propose de te présenter pour nos auditeurs.
1: Euh, donc je m'appelle Alix, euh, je suis orthoponiste depuis maintenant euh, 12 ans et j'ai travaillé un petit peu en libéral pendant 3-4 ans mm -hmm. et j'ai commencé à travailler à l'hôpital en, en 2009 euh, avec euh, au début mi-temps libéral, mi-temps salariat en milieu hospitalier et après je me suis vraiment, euh, j'ai tellement adoré en fait l'hôpital malgré le mini-salaire mm -hmm. que j'y suis restée. – D'accord. – Voilà, et donc, euh, voilà, donc j'ai travaillé dans différents services. Euh, euh, au début, dans un service vraiment spécialisé en neurologie. Et après, euh, j'étais rattachée à un, une équipe de rééducation qui allait dans tous les services, ce qui a permis de toucher à la fois à la neurologie, euh, la pneumologie, euh, les, les soins intensifs et la réanimation. C'est notamment la réanimation dont on va un peu plus parler ce soir. Mmh. Et donc j'étais vraiment fléchée, euh, dysphagie, donc prise en charge des troubles de la déglutition, dans différents services. Il y avait même des interventions ponctuelles en néonatologie, mmh. euh, en pédiatrie. Donc, c'était assez varié. Et j'ai dû voir euh, peut-être 400 bouches sur deux ans. Ah, génial, <rire> parce que, voilà, c'était assez amusant. Et ça a permis d'apprendre plein de choses.
0: Et oui, oui c'est très formateur dans ces cas-là. Parce que j'allais justement te demander quelles étaient tes formations éventuellement complémentaires qui t'avaient permis d'être plus à l'aise dans ces domaines, justement.
1: Oui, alors j'ai fait... Euh, alors, euh, à l'oport... Alors à l'hôpital en fait le... on sait que pour se former c'est pas facile mmh. parce qu'il faut faire des demandes de formation souvent un an à l'avance euh, donc je vais essayer de faire un gros récap des formations que j'ai faites donc une formation en dysphagie avec un kinésithérapeute, on ouais. parle beaucoup en ce moment du ouais. lien des kinésithérapeutes qui peuvent aussi intervenir en dysphagie et je me rends compte que la première moi c'était avec un, un kiné euh, qui s'appelait Francis Cloutot après j'ai fait aussi la formation de Véronique Leland mmh. qui était apparemment une de ses premières formations dans un petit café à Paris où nous étions 12 alors qu'aujourd'hui mmh. je crois qu'elle a formé au moins 3 le orthophonistes euh, j'ai fait aussi la formation de Madame Senez, très riche mmh. par rapport à la dysphagie mais plutôt axée sur le, le handicap, le polyhandicap et, et, la, et la pédiatrie et donc aussi les troubles de l'oralité et j'ai fait après d'autres formations en interne avec euh, euh, j'ai fait aussi une formation en baby sign avec Virginie Miniti qui mmh. était vraiment très riche mais voilà, par rapport à la, à la prise en charge en dysphagie, en fait, je me suis aussi beaucoup auto-formée oui. euh, avec des livres et en apprenant, euh, grâce à des collègues à l'hôpital, à rechercher par moi-même sur PubMed, mm -hmm. euh, mm -hmm. sur Google Scholar et à trouver vraiment des articles récents, des revues systématiques. Parce que c'est un domaine où, en fait, il euh, euh, y, y a des domaines comme la neurologie, par exemple, ou l'AVC, où il y a beaucoup de données oui. scientifiques. Tandis qu'il y a d'autres domaines, comme la réanimation, par exemple, où l'orthoponiste intervient depuis moins longtemps. Mm -hmm. Et donc, de fait, il y a, y, a y a moins de bibliographie tout simplement. Mm -hmm. Et après, je me suis fait un petit cadeau. C'est que je fais la formation ostéovox en ce moment. Mm -hmm. Et je me suis fait un petit cadeau parce qu'à l'hôpital, euh, on a un petit salaire et ce n'est pas financé par mm -hmm. l'hôpital. Mm -hmm. Donc, en fait, je, je, je fais des formations et euh, Je forme des orthophonistes, mais la plupart des bénéfices de, des formations sur lesquelles je travaille beaucoup, c'est pour te faire plaisir. Le temps et l'énergie, tout repart dans, dans mon auto-formation, mm -hmm. osteomox. Je me dis que c'est un cercle vertueux assez mm -hmm. intéressant. Mm -hmm. Former pour se former. Oui, voilà. tout à fait.
0: Et c'est nécessaire, c'est vrai, à partir du moment où on, on veut... Euh... Prétendre être au courant, on prétend être au courant des données scientifiques récentes, de tout ce qui se fait, c'est nécessaire en tant que formatrice de continuer à se former très régulièrement et à se documenter bien sûr, ça fait partie des, des, des choses que, que l'on s'impose je pense en tant que formateur assez rapidement, tout à fait. Mmh. Ouais. Par rapport au sujet qui nous amène aujourd'hui, est-ce que tu peux euh, m'en dire davantage sur euh, bah, qu'est-ce qui t'a euh, euh, attiré davantage dans, dans ce domaine Est-ce que tu as l'impression que c'est par hasard que tu as choisi ce domaine, alors non pas de prédilection, mais ce domaine préférentiel peut-être Comment Comment énoncer ça
1: alors en fait, euh, à la base, quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital, c'était pour faire des bilans de langage, la mmh. physiologie chez des patients pour, qui avaient eu un AVC. Mmh. Euh, dans, donc au sein d'une filière spécialisée qui a une équipe mobile qui allait voir les patients dans différents SSR. Et en fait, très vite, la, la dysphagie m'a vraiment, euh, euh, vraiment attirée parce que euh, c'est très fonctionnel. Mmh parce que c'est vraiment, euh, ça, touche, euh, ça touche à un élément essentiel, à savoir l'alimentation, la nutrition, mmh. pour le côté euh, fonctionnel euh, et pour les apports alimentaires, oui. pour les patients, euh, pour leur permettre de mieux récupérer, de se renourrir, de se renutrir, mais aussi pour l'aspect social, mmh. euh, qui est vraiment essentiel. Euh, donc, euh, c'est vraiment, la, pour moi, la prise en charge de la dysphagie, c'est pas du tout euh, juste rééduquer et limiter les fausses routes, c'est aussi permettre aux patients de, de retrouver une vie euh, normale, oui. euh, de pouvoir manger en société de pouvoir euh, euh, cuisiner comme avant de pouvoir euh, cuisiner en famille et, et partager le, le repas aussi euh, avec les autres mmh. je pense que je viens d'une enfin, je suis assez épicurienne mon mari aussi et au niveau familial et, et du coup c'est vrai que l'implication euh, par rapport à la dysphagie m'a tout de suite euh, enfin, ouais, c'est vraiment un domaine qui m'a tout de suite attirée. Mmh. et c'est vrai que les premières fois où j'ai on a où j'ai vraiment vu une réalimentation orale, redonner à manger à un patient, mmh. lui faire regoûter les choses et réactiver aussi euh, la fonction, parce qu'on mmh. réduit la dégoutition par la dégoutition. Mmh. Euh, je trouvais que c'était vraiment, euh, vraiment très, très
2: fort. Mmh.
1: Voilà. Alors après, c'est pas toujours facile non plus, parce qu'il y a aussi de, des patients qui ont des maladies neurodégénératives et mmh. qu'on accompagne plutôt dans l'alimentation plaisir, et où le but, c'est de leur permettre de s'alimenter euh, le plus longtemps possible de manière confortable. Mmh. Et là, les objectifs sont un petit peu différents parce que la dysphagie, pour moi, c'est vraiment pluriel, selon le patient qu'on le rencontre. Mais voilà, c'est un côté très, à la fois fonction vitale et à la fois côté humain qui m'a tout,
2: mmh. tout de suite plu.
0: Et est-ce que tu as eu, à euh, un moment, une crainte, une appréhension, ou peut-être que ça arrive encore parfois, euh, lors de la réalimentation d'un patient Parce que c'est ce qu'on peut parfois... Euh, euh, avoir comme réticence auprès euh, de certaines orthophonies certains orthophonistes ou même euh, jeunes diplômés qui disent qu'en euh, dysphagie ils ne se sentent pas du tout à l'aise et qu'il leur faut une formation complémentaire ou pratiquer davantage, aller en stage mmh. pour euh, savoir comment euh, connaître euh, les, les gestes, les bons gestes pour la réalimentation du patient pour éviter les fausses routes
1: par exemple Mm -hmm. euh, alors oui je pense que comme tout le monde euh, parfois je peux être un petit peu angoissée je me souviens que au tout début quand j'intervenais en réanimation je, partais le je rentrais le soir chez moi et, euh, et le lendemain matin j'y pensais encore le soir mm -hmm. et, et la première chose que je faisais en arrivant à l'hôpital c'est d'aller dans le service avec le patient qui était entre guillemets à risque mm -hmm. euh, voilà. alors c'est quand même un souci parce que dans certains endroits on, les patients sont vus par, avec, un, avec un médecin avec mm -hmm. un ORL et les examens objectifs de la, des glutitions sont vraiment monnaie courante. C'est facile mmh. d'avoir une fibroscopie ou une radiocinéma. Et euh, du coup, nous, forcément, en tant qu'orthophoniste, quand on fait un essai et qu'on a euh, l'assurance au niveau médical que le patient euh, n'inale pas et qu'il mmh. n'y qu a pas de notion de gravité, c'est sûr qu'on est plus confiant. Oui. Après, la réalité aujourd'hui en France, c'est que euh, de nombreux orthophonistes doivent faire des réalimentations ou des tests, de des, des bilans complets sans forcément... Euh, cet examen ORL, mm -hmm. qui est pourtant euh, recommandé euh, dans beaucoup de documents, quand y a des fait. recommandations de bonne pratique. Oui, tout à Donc, fait. Donc c'est vraiment compliqué. Et finalement, si jamais, euh, si jamais il y avait assez d'examens de, de la déglutition objectifs et médicaux, je pense que les orthophonistes seraient plus en confiance. Oui. Sur le terrain, euh, ça ne peut pas être le cas. Et quand on n'est pas formé et qu'on n'a pas l'habitude, effectivement, si on fait un essai alimentaire, on a peur des fausses routes silencieuses, mmh, on a peur des inhalations silencieuses et du patient qui va avoir une, un encombrement pulmonaire suite à, à notre essai. Mmh. Quand on est formé, qu'on pratique beaucoup et qu'en plus, on a la chance de voir parfois des examens ORL, on se rend compte qu'on peut avoir des fausses routes sans forcément avoir d'inhalation mmh. et donc de passage de fausses routes, que ce soit alimentaire ou salivaire sous les, sous les corps vocales. Et que le patient euh, et que aussi c'est pas parce que le patient fait une fausse route une fois qu'il va qu'il va avoir une pneumopathie. Oui. Parce que la pneumopathie c'est un germe, c'est bactérien et c'est pas parce que moi à un moment dans mon process de rééducation je vais essayer parce que je pense que c'est le moment d'essayer que je vais essayer de passer à une texture. Euh, plus compliqué, Donc, mmh. par exemple réessayer des liquides alors que le patient euh, euh, prenait de, de l'eau épaisse. C'est pas parce qu'à un moment il fait une fausse route et, euh, et il tousse que tout de mmh. suite, le lendemain, il va avoir, un, il va y avoir un encombrement bronchique. Oui. Donc c'est les formations. Euh, le fait d'avoir essayé avec beaucoup de patients euh, et le fait d'avoir aussi vu des examens ORL qui permettent d'être plus confiants. Mm -hmm. Par rapport aux examens ORL, moi, parfois, j'avais des patients, j'avais vraiment l'impression que ça passait à côté, j'entendais un glougloutement, un gargouillement. J ai, j ai, vraiment, je supposais des fausses routes à retardement, mm -hmm. des, choses, enfin, voilà, des, des stases pharyngées, par exemple. Oui. Et à l'examen ORL, on voyait un patient qui euh, gérait tout à fait, euh, justement, c les stases et qui, euh, qui n'y n'allait pas du tout. Mmh. Et l'ORL qui disait « aucun souci, pas de fausse route, euh, on peut y aller oui. ». Voilà, donc dans le meilleur du monde, examen ORL, c'est mieux. La réalité, c'est qu'on doit se débrouiller sans et que si on est formé et qu'on qu on pratique, on, on, peut, on peut bien faire les choses aussi. Oui,
0: on a davantage confiance et on, on sait quoi proposer déjà. Mmh. Est-ce que euh, tu as comme ça des ouvrages de référence à proposer aux, aux auditeurs qui ne s'y connaîtraient pas du tout, donc auditeurs orthophonistes, qui ne s'y connaîtraient pas en dysphagie euh, et qui auraient besoin d'avoir comme ça des, des repères ou qui, euh, qui seraient intéressés pour creuser un peu ce domaine
1: bah il ouais, y en a un de, de Didier Blex, c'est un belge, qui mmh. est très bien. Euh, après, il y a Boisard et Puèche aussi, qui ont beaucoup écrit sur le, mmh. sur le sujet. Mais en fait, comme ça fait longtemps que je fais de la dysphagie, les, les livres, entre guillemets, simples, enfin, euh, juste mmh. les livres classiques, ça fait longtemps, parce que depuis, j'ai lu beaucoup oui. plus d'articles. Oui. Donc, ça, ça fait longtemps. Mais sinon, euh, voilà, moi, j'avais bien aimé à l'époque, quand j'avais commencé le livre de, de Monsieur Blex. Euh, chez l'enfant, euh, je pense que Pierre Fayou écrit beaucoup de choses... Mmh. Et c'est toujours très intéressant. C'est je pense qu'au niveau ORL en, et au niveau dysphagie, en pédiatrie, c'est vraiment une référence. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Mais non, après... Euh... Aujourd'hui, c'est vrai que ma biblio en formation, elle fait quatre pages. donc du coup, oui,
0: Difficile de, de, de résumer ouais. tout ça à, à deux ouvrages, un ou deux ouvrages, ouais. c'est vrai. Ouais.
1: Si, alors après, par contre, il y a une référence pour toutes celles qui font de la, de la dysphagie de la neurogériatrie. Mm -hmm. Virginie Ruglio, qui est, je pense, orthophoniste à la PHP et qui mm -hmm. a énormément publié, participé à beaucoup de colloques et rédigé beaucoup d'articles sur la dysphagie neurogériatrique. Mmh. Pour moi, aujourd'hui, je lis moins parce que ça me concerne euh, voilà, moins, mais à, mais à l'époque, déjà, j'avais trouvé qu'elle avait fait beaucoup de, de, de publications très sympas et très intéressantes et toujours bien fondées. Donc, mmh. Pour moi, s'il y a une référence, en tout cas, en dysphagie neurogériatrique, c'est Virginie.
2: Mmh.
1: Après, on, dans le polyhandicap, euh, parce qu'on on a aussi la dysphagie chez l'adulte, chez les personnes handicapées, euh, on a Madame Crunel, mmh. on a toujours dans Madame Sionez. Mmh. Euh, voilà, mais...
0: Voilà. Oui, euh, on est bien pourvu en, en références bibliographiques et il y a en effet pas mal d'articles qui, euh, qui sortent très régulièrement dans ce domaine-là.
1: Oui, et alors, si on oui. peut dire aussi, il y a aussi une Américaine qui fait des trucs super. Ah oui, dis-moi. Elle s'appelle euh, Yanessa humbert mm -hmm. Mais du coup, je ne sais pas si dans le podcast on va bien entendre et elle a un groupe, euh, une page Facebook et elle, elle fait beaucoup de dessins et elle travaille beaucoup en dysphagie, elle est assez intéressante. Ah, Parce bien. que maintenant, on travaille beaucoup aussi, je trouve, avec les, les, les blogueuses américaines, mm -hmm. euh,
0: et, voilà. et oui, je le mettrai euh, juste après, euh, juste en dessous de ce podcast en fait, tu sais, les différentes références ah, que tu as citées non. avec ah, euh, le, le lien aussi Facebook pour, euh, pour cette Américaine, c'est ça, hein, c'est une Américaine, ouais. d'accord. Est-ce euh, que euh, euh, en cette période post-Covid ou, euh, oui, voilà, euh, en cette période de, de déconfinement plutôt, euh, tu as l'impression qu'il y a davantage de, de demandes, de cas. Est-ce que tu es confronté directement à l'hôpital avec euh, des, des cas de de patients qui, euh, qui ont besoin parce qu'il y a eu euh, des, des, des soucis euh, post-intubation euh, au niveau de la déglutition Est-ce que tu as l'impression qu'il y a davantage de, de cas Enfin, on, on commence à, à le savoir et puis il y a pas mal de formations là-dessus et de d'informations là-dessus. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus, euh, Alix
1: alors effectivement, la, le nombre d'orthophonistes dans des services de réanimation est assez minime. C'est mmh. souvent des orthophonistes qui travaillent dans l'hôpital et qui sont détachés ponctuellement ou vont donner un avis orthophonique mmh. pour certains patients. Euh, et alors, là, par rapport au Covid, l'hôpital dans lequel j'ai travaillé, euh, que j'ai quitté il y a quatre ans, m'a rappelé, donc quatre mmh. ans après, ça m'a fait plaisir, mmh. pour euh, former justement, informer et former les infirmières et soignants qui étaient, euh, qui étaient à même de prendre en charge des patients euh, qui étaient porteurs du Covid. Donc, euh, en fait, le, eux, le, leur choix, c'était de tout de suite euh, faire vraiment de la prévention. Oui. Et c'est vraiment ce qu'on doit faire, nous, dans ces services-là aigus, mmh. en plus de la rééducation. Et c'était un moyen assez intéressant. Et donc, on a fait des formations sur euh, deux jours mmh. à des groupes d'infirmières en petits groupes, forcément, par rapport aux par rapport au confinement, mm -hmm. donc avec un, avec un ORL, un médecin réanimateur, une orthophoniste, donc moi, un mm -hmm. kinésithérapeute, et c'était très riche et ça a permis vraiment de se replonger complètement dans la biblio et d'échanger tous ensemble les différents intervenants autour du patient qui, qui est soit intubé, soit trachéotomisé. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça permet aussi de se rendre compte que c'est vraiment une prise en charge en réanimation qui est pluridisciplinaire, parce que là, on était quand même 5-6 professionnels différents, rien que pour pour cette notion pour ces notions là, voilà, oui,
2: euh,
0: voilà, c'est super d'avoir pu mettre ça en place d'avoir comme ça une, une formation pluridisciplinaire pour répondre à la à cette, demande nouvelle en fait. Finalement, de, mm -hmm. de, de cas plus fréquents euh, de personnes intubées, donc ouais, post-intubation ouais. ou trachéotomie. en effet, est-ce que mm -hmm. tu as comme ça des grands principes qui te viennent Alors, sans qu'on fasse bien sûr une formation euh, euh, sur le podcast, mais euh, à quoi tu penses par rapport aux euh, au, quels sont les grands principes qu'il est nécessaire d'avoir en tête par rapport à la prise en soin, à la prise en charge de ces patients post-Covid
1: alors, pour les patients qui sont post-extubés, c'est euh, en cas de dépistage, en cas d'intubation prolongée, mm -hmm. et donc là, c'est tout le temps le cas, c'est de faire un dépistage systématique de la dysphagie, mm -hmm. d'attendre euh, plusieurs heures, parfois plusieurs jours, mm -hmm. avant de faire des essais alimentaires. Mm -hmm. euh, alors, un au moins un ORL m'avait dit qu'il fallait attendre au moins 24 heures, mais je pense que ça dépend... Euh, je pense que c'est un chiffre qu'on ne peut pas utiliser comme ça, il y a trop de paramètres en jeu, la durée d'intubation, la comorbidité, est-ce que mm -hmm. le patient était neuro ou pas, par exemple. Mm -hmm. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut vraiment un dépistage, que s'il y a une orthoponiste, dans certains, dans certains centres, les orthoponistes voient quasiment tous les patients qui ont été intubés euh, euh, plus, de, plus de 72 heures, mm -hmm afin de limiter justement les inhalations et, les, et donc les pneumopathies d'inhalation secondaires à des fausses routes euh, salivaires et alimentaires. Mmh. Donc le dépistage est euh, surtout une vigilance par rapport aux potentiels traumatismes d'intubation mmh. qui peuvent léser les cordes vocales parce que, idem, si comme on sait que les patients n'auront pas, pas forcément de fibroscopie euh, parce que la transmission en cas de fibroscopie ORL euh, peut être très importante, mmh. euh, ne pas se lancer dans une rééducation vocale par exemple, euh, qui pourrait entraîner forçage, euh, forçage, si jamais nous on suppose en tant qu'orthophoniste un traumatisme d'intubation qui peut être par exemple un granulome, une luxation de l'arténoïde Donc je pense que pour le coup là c'est vraiment des orthophonistes qui doivent être sensibilisés, formés mmh. et, euh, et, et à mon sens ce n'est pas une prise en charge classique.
2: Mmh.
1: Donc. Euh, elle est plutôt technique. Oui. Et après, on sait que les bases de la prise en charge, ça va être des stimulations intrabucales pour mmh. vraiment permettre de, de réafférencer au niveau oropharyngé. Euh, ça va être aussi parfois attendre, permettre un temps de repos au niveau glottique, permettre aussi aux muqueuses de la zone oropharyngée où la sonde d'intubation a appuyé
2: mmh.
1: de récupérer progressivement. Voilà, donc il y a vraiment euh, un bilan de la prévention, de la patience et à la fois exercice bocaux, stimulation intrabucale, euh, et puis euh, voilà en suivant aussi le patient, sachant que les patients Covid sont souvent très fatigués et fatigables. Oui. Vraiment une faiblesse au niveau musculaire, une faiblesse au niveau respiratoire. Donc au niveau de la rééducation, euh, c'est vraiment step by step parce mmh. que euh, parce que parce que ouais il faut aller à son
0: rythme. Oui, il faut aller à son rythme mais ne rien brusquer euh, tout en gardant en tête les, les, les éléments euh, qui font partie euh, en effet de la prévention parce que ça fait tout à fait partie de notre métier. Ça, le pôle prévention, euh, bilan, diagnostic et rééducation de, euh, des troubles orthophoniques en effet. Ouais, et
1: d'ailleurs, si tu veux, j'ai des chiffres oui, j'avais trouvé ça. Donc en fait, la durée d'hospitalisation en unité de réanimation euh, tac, 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 euh, sera prolongée euh, si jamais justement il y a des inhalations et des fausses routes. Le risque de décès des patients extubés présentant une dysphagie modérée à sévère est de 13% contre 1% pour ceux qui n'en présentent pas. Et il y avait une revue de littérature américaine qui estimait que le coût annuel des troubles de la déglutition des patients hospitalisés était de plus de 500 millions de dollars par an. Euh, wow. Voilà, donc bon, après, c'est une revue de littérature américaine. Les mm. Américains sont très chiffres et très finance on mm. le sait. Et je pense qu'ils n'ont pas le même coût au niveau médical que nous, mais c'est vraiment... Enfin, voilà, je pense qu'il y a vraiment toutes les conséquences associées, la, la durée du séjour en hospitalisation. Et, et on, il y a plein d'études aussi très sérieuses avec des cohortes énormes qui montrent qu'un dépistage systématique et une prise en soins rapide, mmh. vraiment préventive de la part des orthophonistes ou parfois des kinésithérapeutes parce oui. que c'est un champ de compétences partagées est vraiment très bénéfique, réduit la durée d'hospitalisation des patients.
0: Oh, super oui, très bien. Ben, merci beaucoup pour ce, toutes ces informations parce que c'est vrai que là, c'est de l'actuel et ça permet de, de répondre à d'éventuelles questions, d'interrogations, d'orthophonistes qui ne se sentraient pas, euh, sentiraient pas pardon, à l'aise euh, dans ce, ce type de prise en charge. En même temps, il y a pas mal de webinaires, de, de formations qui sont proposées oui, pour cher. que tout le monde se, se sente à l'aise. En tout cas, euh, il y a eu énormément d'actions, de, euh, de, de formations qui se sont euh, présentées, oui. qui ont vu le jour euh, sur Facebook ou dans les, différentes, euh, dans les, les différents organismes de formation euh, en, avec des formations en ligne et donc ça je trouve ça très très bien comme, comme, mmh. comme initiative pour que tout le monde se sente armé enfin la majorité des personnes se sentent armées mmh. en reprenant le travail finalement en cabinet ou en hôpital hein. mmh. Est-ce que tu as comme ça une un suivi auquel tu penses dans ce domaine, l'X ou alors un, deux, trois comme tu veux, mais c'est toujours intéressant d'avoir euh, le récit d'une anecdote ou d'une prise en charge, d'une prise en soin, euh, quelque chose qui peut-être un, un événement qui a eu lieu ou une prise en charge qui a eu lieu il y a, il y a quelques années et qui te fait euh, euh, qui te met du baume au cœur euh, en y repensant, où tu te dis ah bah là je me suis vraiment senti utile, j'ai apporté quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette dans cette rééducation, est-ce que tu veux bien nous en parler, Alix
1: Oui, Alors, je pense tout de suite à un patient. Donc c'est Monsieur B et Monsieur B c'était mon premier patient trachéotomisé
2: mmh.
1: en réanimation, qui avait donc une trachéotomie donc transitoire suite à un arrêt cardio, enfin une défaillance respiratoire. Et donc c'est, un... en fait à l'époque je n'y connaissais rien mmh. et c'était pas la trachéotomie, ne faisait pas du tout partie de la formation de base des orthophonistes. Mmh. Mais pour autant, euh, comme on faisait de la débutition et que j'allais dans tous les services et que je commençais à travailler en Réa, on m'avait dit, hop, tracheotomie, Alix Et en fait, j'ai commencé à lire, à rechercher, c'était donc il y a pas mal d'années, donc il n'y avait, avait vraiment que des articles en anglais, donc j'ai commencé à apprendre, à essayer de lire de, des revues mm -hmm. scientifiques en anglais. Et euh, j'ai commencé à, faire me, à me débrouiller, et à faire de la rééducation avec des exercices de voix, avec, avec la paille... Euh, comment boucher le, la canule, l'orifice du patient, alors comment faire de l'occlusion, mmh. euh, à quel moment on peut mettre une valve phonatoire, enfin, vraiment toutes ces questions très techniques par rapport à la traque et surtout comment proposer à manger au patient. Mmh. Et donc euh, ce qui m'avait beaucoup perturbé, c'est qu'on donnait toujours à manger au patient avec un, le ballonnet gonflé, mmh. c'est un peu technique, mais en bref, on sait que quand on est formé et qu'on connaît la physiologie par rapport à la trachotomie, il faut réalimenter avec un ballonnet dégonflé. Mmh. pour permettre un meilleur mouvement de déglutition. J'étais un peu seule contre tous parce que les médecins, ne, euh, les médecins, euh, par manque de euh, de connaissances en fait, ne, ne, avaient du mal à, à écouter et ils m'ont laissé quand même euh, soigner mon patient, je mm -hmm. le voyais tous les jours c'est pour lui que justement parfois je rentrais chez moi et je revenais le lendemain en disant j'espère que monsieur B va bien et <rire> qu'il a oui. pas une aller. Oui. Oui, euh, donc on a fait vraiment plein de petites choses expérimentales et il a très bien récupéré avec, euh, on a beaucoup travaillé avec le kiné ah, on collait des post-it partout dans sa chambre aussi avec mm -hmm. des bouches pour lui rappeler qu'il fallait avaler sa salive pour mm -hmm. travailler l'auto-insufflation et je l'ai suivi vraiment tous les loups pendant deux mois et euh, ce monsieur avait un penchant pour l'alcool donc il me demandait souvent du whisky donc en tout cas, comme on la déglutition et la réalimentation je lui ai expliqué que c'était un petit peu compliqué donc on a réussi un jour à, à lui donner de la bière sans alcool et, euh, et c'est un patient qui a reparlé, qui a remangé qui a, et en fait, une fois qu'il était lancé le, le sevrage de la trachotomie s'est fait assez rapidement
2: wow.
1: et c'était vraiment chouette et... Et en fait, je, je pense souvent à lui parce que c'était mon premier patient type mmh. Oui. en traqué automisé et suite à ça en fait en, en réanimation il y avait un grand tableau Véleda avec le numéro des personnes à contacter mm -hmm. euh, les personnes vraiment du service mm -hmm. et, euh, et là ils m'ont mis Alix et mon numéro de, de téléphone interne de l'hôpital et là j'ai dit yes, yes. <rire> ça y est. ils me font confiance parce que oui. les, souvent les services de réa comme son intensif cardio c'est des services assez aigus des mm -hmm. petites équipes qui travaillent mm -hmm. beaucoup entre eux mm -hmm. et euh, les, les personnes extérieures ont souvent du mal à faire leur place oui. et l'orthophoniste on va souvent lui dire euh, elle vient faire ses grimaces, elle vient tricoter la bouche du patient, elle vient mmh. lui mettre des bâtonnets dans la elle vient du donner du mister Freeze. Mmh. Ils ne prennent pas toujours notre métier au sérieux.
2: Mmh.
1: Et en fait, on a beau faire un plan thérapeutique en expliquant on fait ça pour travailler ça oui, oui. Là, on veut travailler la continence postérieure là, on veut travailler, euh, évacuer les stases pharyngées, etc. On a beau être technique. N'est pas toujours lu déjà, oui. et c'est vrai que c'était un ouais, pour moi d'être sur le tableau Véleda, c'était une belle reconnaissance. Oui. Et c'était aussi surtout que mon patient revanche oui. euh, du steak. Euh, et, euh, je pense que quand il est rentré chez lui, il a rebut son petit whisky, <rire> et, et voilà,
0: et qui c est bien passé son petit whisky grâce à toi, Alix. <rire>
2: C'est vrai que ça fait voilà.
0: partie euh, des, euh, des victoires aussi quand euh, le patient remange et on se dit mais là, euh, notre travail n'est pas vain et euh, d'où l'intérêt, en effet, tu fais très bien de le dire, de, euh, de continuer à parler de notre métier parce que finalement, comme tu l'évoques très bien, c'est plutôt de la méconnaissance finalement. C'est oui, pas du, du mépris ou pour les orthophonistes, je pense que c'est juste de la méconnaissance euh, et donc plus on en parle de notre métier et plus euh, les, les autres professionnels se rendent compte que notre euh, travail il y a de l'impact sur euh, les, les patients euh, permettent d'avoir de, de, des bénéfices au niveau de la communication, au niveau de la déglutition au niveau du langage ou de la parole euh, du raisonnement par exemple euh, plus euh, on montre qu'on a un, un intérêt et un bénéfice à apporter et, euh, et des, des, des succès euh, des, des réussites auprès du patient euh, plus on arrivera à se faire euh, reconnaître en fait, je pense que c'est ça c'est tout à fait ça mm.
1: Oui. Et donc, ce, non, ce monsieur B, je, je pense que lui, je me souviens parfaitement de la première fois où je l'ai vu et la première fois où j'ai vu les, la canule et la trachéotomie. Je me suis dit, mais oh, c'est oui, oui. très angoissant, gestion oui, oui. d'aspirateur et tout ça. Et, oui. et en fait, grâce aussi aux infirmiers, oui. c'est aussi le, le côté équipe pluridisciplinaire. C'est oui. vraiment grâce au, au kinésithérapeute qui m'a beaucoup accompagné oui. au début dans, dans la démarche par rapport à, aux exercices de phonation, de, de ventilation. C'est vraiment le, les infirmiers, les soignants qui m'ont aussi aiguillé. Et les internes qui n'avaient jamais vu d'orthophoniste de leur vie, euh, <rire> euh, eux, ils, enfin, pareil, avaient trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Et donc, mm. c'est ce même hôpital qui, qui a rappelé quand et qu on est parti dans un endroit pendant longtemps et qu'on mm. est rappelé euh, pour aller dépanner donner un coup de main. Oui. Bien évidemment, on y va euh, oui, tout à avec fait. plaisir. Mm. Parce que c'est vraiment des... Et pour le coup, je pense que c'est des services où on, on donne beaucoup, mais on reçoit beaucoup aussi.
0: Oui. Très certainement. Et comme tu l'évoques, le fait de travailler en équipe, ça c'est porteur. Donc euh, j'ai je, je, une collègue, on, on se retrouve très souvent avec tout un groupe de supervision, j'en ai déjà parlé dans un, un ou deux épisodes du podcast... Et donc j'ai pas l'impression de travailler toute seule, euh, néanmoins euh, la première fois qu'est qu arrivé un patient avec euh, euh, eh bien, euh, tout simplement une laryngectomie ou, ou, euh, et je, et un, ou un implant phonatoire alors qu'il était de retour à la maison, je me suis dit ah oui là vraiment il faut savoir euh, prendre son téléphone et appeler euh, les équipes, appeler euh, le médecin traitant, l'ORL ou alors... Euh, ou alors euh, l'infirmier, le kiné qui s'occupe du, du patient pour euh, essayer de glaner le maximum d'informations et pas. Euh, et si on a des doutes? continuer à, à rechercher à, à s'interroger, à demander ne pas avoir peur de, de prendre les informations où elles sont oui. parce que c'est vrai qu'on peut se sentir très vite seul face à un oui. cas qui nous pose question on pourrait se dire mais je ne me sens pas du tout capable parce que je n'ai jamais eu ce type de prise en charge lors de mes études je n'ai jamais vu ça en stage euh, et donc se documenter bien sûr ça c'est ce que font tous les orthophonistes c'est sûr et aussi ne pas avoir peur de prendre le téléphone pour appeler les différents médecins, les l'équipe pluridisciplinaire ou créer cette équipe pluridisciplinaire mais en libère à avoir des liens avec Bien les sûr. différents professionnels de santé
1: je pense que même là, pour les patients post-Covid, par exemple, qui vont sortir, mm -hmm. moi, ce que je conseillais à des collègues, c'était de... Si jamais elles étaient amenées à avoir des patients tracéotomisés, c'est de faire les séances au début avec le kiné, avec mm -hmm. l'infirmière, ne jamais rester seule avec le patient. La plupart des personnes, quand, quand on les appelle, elles sont ravies. Oui. Moi, je vois même l'ORL, le, les deux ORL avec qui j'ai eu la chance de, que j'ai eu la chance de voir travailler parfois pour aller voir des radios, mm -hmm. cinéma et tout ça. Et eux, ils sont super contents super content. quand une orthophoniste vient et, et, et elle, elle a l'impression qu'elle va gêner ou qu'elle va poser des questions bêtes, mais eux, ils sont, ils ont aussi, eux, ils sont aussi ravis d'avoir notre avis. Oui. Parce qu'eux, ils voient vraiment le carrefour aérodigestif, mm -hmm. on voit aussi l'oralité, on voit, mm -hmm. voit, voit le patient de manière beaucoup plus globale, on le connaît bien, donc euh, c'est vraiment... Euh, voilà, Et, ne pas hésiter, comme tu dis, à décrocher son téléphone, euh, maintenant même à faire des zooms peut-être, je ne sais pas. Mm -hmm. Mais en tout cas, euh, hein, j'ai rarement rencontré, de, de, que ce soit médecin ou infirmier mm -hmm. ou kiné, euh, n'ai pas envie d'échanger. Oui, tout à fait. fait.
0: Tu fais bien de le dire parce que euh, les premières fois euh, où je me suis dit allez j'appelle en tout début d'exercice, euh, je me suis dit mais j'ai tellement j'ai tellement bien fait parce que j'avais peur de déranger. De toute façon, c'est un peu ça. Puis en n'étant pas médecin, euh, on place un peu euh, le médecin comme étant euh, euh, le, le professionnel bien pensant, euh, sachant tout, mais en fait euh, très ouais. souvent ça a été aussi un échange de se dire ben, j'ai ah, peut-être oui, des non. choses à apporter et et, euh, et jamais ça a été euh, euh, mal reçu en fait à chaque fois que j'ai appelé c et si bien que je le fais de façon beaucoup plus régulière maintenant avec les orthodontistes, les ORL euh, neurologues, ça m'arrive très fréquemment d'appeler ou de laisser un, un mail tu vois euh, et je me dis qu'en libéral on doit pas rester seul avec le patient il y a toujours des choses à apprendre même avec les instits euh, parce qu'on parle là de professionnels de santé, euh, à chaque fois que j'ai un contact comme ça avec un enseignant au sujet d'un d'un enfant qui élève dans la classe de cet enseignant eh bien en ne donnant que les, les aspects qui pourront lui, euh, lui être utiles. Parce qu'après, il y a aussi tout, toute la part, bien sûr, se créer médical oui. et médicale, bien sûr. Hein. Mais à chaque fois qu'on a un échange comme ça au téléphone, je me dis, mais j'apprends tellement de ce que me dit cet enseignant de l'enfant dans son groupe classe, plutôt que de me dire, bah, je suis dans ma rééducation orthophonique et c'est tout, et j'ai juste l'avis des parents. À chaque fois, je me dis qu'on a beaucoup à gagner dans cette collaboration. Mmh. Vraiment. Est-ce que tu as un autre cas éventuellement qui vient en tête, Alix
1: On peut parler toujours de trachéotomie, oui, un petit patient, mm -hmm. un petit garçon. Un petit garçon parce que la trachéotomie, c'est aussi en pédiatrie. Oui. Chez des grands prémats, par exemple, euh, où la maturation pulmonaire ne s'est pas encore faite. Euh, non, j'ai un, un petit patient, oui, euh, on va l'appeler K. C'est un patient qui est trachéotomisé, qu'on a suivi pendant trois ans. Et, euh, et donc lui c'était amusant parce qu'il avait euh, j'étais encore dans la traque et tout ce qui est technique et la, la littérature et donc j'essayais de lui mettre une valve phonatoire et en fait lui il supportait pas de mettre une valve mm -hmm. et en fait il passait son temps à boucher l'orifice de sa canule avec sa main ouais. et il avait trouvé vraiment un moyen de parler qui était très fonctionnel et c'était une petite canaille parce qu'en fait, quand il n'était pas content, il enlevait sa canule, il s'est décanulé, ce qui en soi, est très très dangereux. Bah oui, c'est ce que j'allais te dire. Euh... <rire> voilà. Donc, non, non, c'est juste que je pense que euh... c'était une réflexion que je m'étais faite par rapport à un enfant qui se construit, en fait, qui est mmh. né, et euh, à qui on pose une canule de trachéotomie assez vite mmh. et qui construit son schéma corporel oui. avec une canule de trachéotomie. Exact. Donc, les patients qui ont, justement, enfin, j'ai l'impression, c'est que les patients qui ont une canule, qui, qui sont, qui vraiment fonctionnent bien au niveau cognitif, qui n'ont pas de. Qui n'ont pas de, de déficience. Mmh. En fait, le fait d'être né, de grandir et d'évoluer avec une canule développe leur schéma corporel, leur façon de parler, même leur articulation avec la canule. Oui. Euh, et c'est très particulier parce que c'est vrai qu'on a un enfant qui ne va pas, euh, quand il est petit, euh, qui, va, qui va moins babiller, mmh. qui, va, qui va avoir moins de production vocale parce qu'au début, euh, on ne on, on met pas toujours la valve, il ne comprend pas bien comment ça fonctionne. Mmh. Et au final, moi, ce que j'avais constaté, c'est que c'était des patients qui, euh, quand, ils avaient le, quand ils pouvaient se servir de leurs mains, euh, boucher même mêmes leurs canules et vraiment travailler eux-mêmes euh, et faisaient donc, ne produisaient pas les mêmes sons qu'un enfant tout venant
2: mmh.
1: et développaient un langage assez, assez différent tardif mais développer un langage euh, quand oui. même on mettait bien évidemment en place du baby-sign pour les accompagner dans, mmh. euh, pour les aider même à, à verbaliser et à, et à parler à communiquer mais, euh, mais voilà c'est vraiment euh, des enfants euh, qui se développent à leur rythme d'une manière différente mais qui, fon qui fonctionnent bien mmh et moi je me souviens qu'il faisait des bruitages pareil avec sa canule il l'a bouché il l'a débouché et il apprenait à sentir euh, euh, en tapant sur sa canule mm -hmm. et effectivement c'est un enfant qui quand il était très euh, qui qui était assez éloigné de ses parents pour des raisons euh, sociales et en fait, quand, euh, quand on ne s'occupait pas assez de lui, quand il est deux ans et demi, trois ans, à l'âge où on, on s'oppose, où on dit non, où on, on s'exprime, il avait tendance parfois à enlever sa canule pour interpeller l'adulte. Ah oui. Parce qu'il avait remarqué que quand il enlevait sa canule, en général, les personnes en face de lui... C'était au scandale. assez... Et... Ouais, C'était le scandale, comme tu dis.
0: <rire> inquiète, ouais. très inquiète, parce que ça peut être dangereux, en effet.
1: C'est ça, ça peut
0: être dangereux. Oui, c'est hyper intéressant. Voilà. Eh bien... Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce domaine euh, Alix en sachant qu'on a, on, on a un peu discuté de ce domaine et je pense que dans tous les épisodes, on pourrait, pour tous les épisodes on pourrait avoir une suite, euh, un approfondissement tellement c'est passionnant à chaque fois. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à cet épisode
2: euh,
1: Pas de panique, euh, n'hésitez pas à, à essayer de, de prendre en charge, à essayer de vous former et prendre en charge les patients. C'est plus facile si on travaille à l'hôpital ou en SSR, mais mm -hmm. globalement, c'est indispensable On manque d'orthopédistes qui sont formés dans ce, dans ce domaine. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que c'est dommage. On a aussi pas mal de, de patients qui sortent de l'hôpital ou même des, des grands, des adolescents. Moi, je pense à des, un adolescent qui a une myopathie de Duchenne, qui est qui a pas de et qui aurait juste besoin d'un coup de pouce. Parfois, c'est de la guidance. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a un manque d'orthophonistes formés et, et c'est légitime je pense qu'elles mm -hmm. ont peur euh, mais c'est un cercle vicieux en fait elles, elles ne sont, sont pas assez formées donc euh, elles ne prennent pas en charge et mm -hmm. elles ne prennent pas en charge donc elles ne se forment pas non plus oui. donc euh, voilà celles, celles qui ont, qui ont l'idée et qui pensent que ça peut les attirer surtout foncer parce que, parce que nous c'est compliqué d'orienter nos patients après en, en libéral, en libéral. Quand parfois ou en structure quand les orthos ne sont pas formés et
0: eh bien le, le message est passé et je suis sûre que ton intervention aujourd'hui dans ce podcast donnera envie de creuser le sujet et à, à certains de, de s'intéresser, s'informer davantage en fait c'est sûr ouais. <rire> pour finir Alix, est-ce que tu aurais euh, tu pourrais nous, nous dévoiler ton, ton pouvoir d'orthophoniste, ton orthopower à toi, ce qui te fait euh, euh, sentir euh, bien dans ton métier d'orthophoniste
1: alors je pense que mon super pouvoir euh c'est que je ne lâche rien et que j'ai besoin de tout comprendre quand je prends en soin un patient. Mmh. Donc ça peut être un petit peu compliqué parfois <rire> parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Mmh. Mais, euh, mais non, je sais qu'il y a eu certains patients euh, par peur justement de mal faire euh, pour qui j'ai laissé un peu l'intervention de côté ou j'ai délégué ou... Euh, et aujourd'hui, le raisonnement, c'est plutôt euh, j'ai un patient, il y a une pathologie, je ne connais pas, je vais chercher ce que c'est, je vais oui. demander au médecin, je vais faire le tour, je vais suivre, je vais appeler. Et par tous les moyens possibles, je vais essayer de comprendre la pathologie, le mécanisme physiopathologique. C'est assez vaste, en fait, mais c'est juste euh, voilà, ne, ne rien lâcher et ne mmh. pas par un moment... Euh, c mais c c voilà, je... C'est pareil, dans des situations aussi sociales compliquées, euh, continuer, persévérer. Euh, mm
2: -hmm.
1: Parce que je pense qu'à l'hôpital, il y a beaucoup d'orthophonistes qui, se euh, qui, qui ne se sentent pas entendus, qui ruminent, qui disent « Oui, euh, là, je ne je, je me sens pas écoutée par l'équipe médicale, je ne suis pas en phase avec les soignants, personne ne, ne croit en ce que je fais. » Mais moi, je pense que si nous, on sait déjà ce qu'on fait et qu'on sait bien l'expliquer aux équipes, ça marche mieux. Mm -hmm. C'est vraiment... Euh, je pense que je ralote un petit peu, mais...
2: Non,
0: mais c'est bien de savoir qu'en effet, la, la connaissance et la reconnaissance de notre métier va, par, va passer par euh, notre, notre façon notre de, communication, de... voilà communication euh... Notre communication. La façon de communiquer sur ce que l'on fait, sur ce qu'on peut prendre en charge.
1: Je pense que quand on dit les choses avec tact, qu on, qu on reste, que chacun aussi... Euh, je pense aussi qu'il est très important que chacun respecte la place de l'autre. Mm -hmm. Et dans, dans les équipes, ce qu'on peut voir, c'est des tensions, parce qu'à un moment, on a dit quelque chose qui était plus liées normalement à la kinésithérapie mmh. ou à l'ergothérapie. Et, et je trouve que c'est important d'essayer d'écouter de, chacun euh, et de reconnaître la spécificité de chacun. Mmh. De dire oui, là, euh, c'est vrai que là, toi, tu as ça, moi, j'ai observé ça, mais comme toi, c'est ta spécificité, qu'est-ce que tu en penses mmh. euh, Je ne sais pas, juste des choses toutes simples, mais qui, qui finalement. Parce que nous, on, en, on, ré, on revendique une place, mais mmh. nous aussi, on doit aussi la donner à l'autre, oui. notamment à des aides-soignantes qui vont donner à manger tous les jours aux patients, parfois, qui oui. vont par les soins de bouche, qui le connaissent mieux que n'importe qui. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que, voilà, c'est écouter l'autre écouter aussi euh, pour, pour nous être écoutés.
0: Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour euh, ce message de sagesse et d'espoir. <rire> Amix, merci ouais. et puis euh, eh bien au plaisir de te de te rencontrer bonne continuation merci encore pour ce, cet épisode à bientôt voilà j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu sous